0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que alegria estar por aqui mais uma vez te fazendo companhia. Está entrando no ar para vocês o programa Voz Diocesana. Que a paz de Cristo esteja com você, no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja em sintonia com o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíni Castro e em mais esta quinta-feira, hoje 31 de março, finalizando mais um mês, nós aqui juntos para iniciarmos mais este programa. Sejam bem-vindos!
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 31 de março, nós celebramos o dia de São Benjamim, o santo torturado com farpas embaixo das unhas. Ele nasceu na Pérsia no ano de 394 e, logo que evangelizado, engajou-se na igreja e descobriu a sua vocação ao diaconato. Jovem mártir da igreja, São Benjamim encarnou na vida as palavras do apóstolo Paulo aos filipenses, dando a sua vida pelo evangelho e conversão das almas. Naquela época, tensões políticas e religiosas entre o rei persa e o domínio romano desencadearam numa grande perseguição aos cristãos, que durou cerca de três anos. O diácono Benjamim, cuja atividade e influência desagradaram ao rei, foi espancado e preso. Benjamim era um jovem com muito ardor apostólico e amor pelas almas. Exímio pregador... Falava com eloquência, levando muitos a se converterem, inclusive sacerdotes persas de uma seita pagã. Durante o período de um ano de encarceramento, dedicou-se à oração, à meditação e à escrita. Do lado de fora da prisão ocorriam negociações para restabelecer a paz entre o rei persa e o embaixador de Roma. O embaixador pediu a liberdade de Benjamim. O rei insistiu mas impôs a condição do diácono prometer não voltar a exercer o seu ministério entre os magos e sacerdotes da religião persa. Benjamin declarou que nunca fecharia aos homens as fontes da graça divina, nem deixaria de fazer brilhar diante de seus olhos a verdadeira luz, e disse ainda, de outra forma, eu próprio incorreria nos castigos que o mestre reserva aos servos que enterram o seu talento. Mesmo assim, foi posto em liberdade sob fiança do embaixador romano. Com a alegria singular daqueles que fazem o um encontro pessoal com Jesus, Benjamin, agora em liberdade, rapidamente colocou-se a servir o Senhor e anunciar o Evangelho. Muitos sinais foram realizados por meio dele, Cegos voltaram a ver, leprosos foram curados e muitas pessoas se converteram. Logo, o rei persa ficou sabendo das atividades de Benjamim. Ele o intimou para estar na presença dele e, desta vez, ordenou-lhe que adorasse o sol e o fogo. O diácono então respondeu, faz de mim o que quiseres, mas eu nunca negarei o Criador do céu e da terra para prestar culto a criaturas perecedoras E corajosamente confrontou o rei indagando: Que juízo farias de um súdito que prestasse aos outros senhores a fidelidade que te é devida a ti? Furioso, o rei ordenou que o torturassem em lugar público, e enquanto enfiavam farpas embaixo das unhas e em outras partes sensíveis do corpo, o impeliam a negar a sua fé. Como persistiu em não negar a Cristo, aplicaram-lhe o suplício da empalação. Por volta do ano de 424, morre São Benjamim, martirizado por anunciar e testemunhar Cristo. São Benjamim, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho.
1: O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim Mostrando que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor Vós nunca ouviste sua voz nem ouviste sua face Nem viste sua face e sua palavra não encontrou morada em vós, porque não acreditais naquele que Ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, a alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Caríssimo irmão, caríssima irmã, penso que estas palavras tão fortes de Jesus podem servir para um início de uma boa revisão de vida para cada um de nós, até sugiro que durante esses dias, cada um de nós procure algum texto de exame de consciência que lhe possibilite aproximar-se do sacramento da penitência. Mas algumas perguntas podemos tirar desse texto que ouvimos agora. Em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança? Quando dizemos acreditar em Nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos, quem sabe, uma seleção de algumas coisas. Neste ponto eu acredito, mas no outro eu tenho reserva. Em tal afirmação de Jesus eu guardo alguma dúvida. Em quem colocamos a nossa confiança? Nós apostamos de verdade que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o portador, o realizador, da salvação que todos nós procuramos? São perguntas que podem entrar dentro do nosso coração e povoar a nossa reflexão, a nossa oração e a nossa prática de vida durante esses dias que nos preparam para a Semana Santa e a Páscoa.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: A pandemia de Covid-19 fez diminuir em quase um milhão o número de exames usados para detectar câncer de intestino ou câncer coloretal. Os dados são de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, quem traz para a gente as informações, esses dados, é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana! De acordo com os dados, deixaram de ser feitos 732 mil exames de sangue oculto nas fezes e 263 mil exames de colonoscopia, em entrevista, a médica endoscopista Eduarda Tebe disse que em 2020, 18.982 pessoas morreram por câncer de colo e reto. O número representa um aumento de 38% em quase uma década. Foram 13 mil óbitos em 2011. O número de internações, que vinha crescendo em média 7% ao ano até 2019, caiu a partir de 2020, quando foram 9,4 mil internações a menos para tratar esse câncer. Em 2021, o número evoluiu para 13,4 mil tratamentos que deixaram de ser efetuados. Eduarda explica que em vários países do mundo já existem programas nacionais de rastreamento do câncer de intestino, que é o terceiro tipo de câncer que mais mata homens e mulheres no mundo. É um câncer totalmente prevenível se diagnosticado nas fases iniciais. Fecha aspas. A especialista esclareceu ainda que a maioria dos casos de câncer coloretal surge de forma aleatória e apenas uma porcentagem pequena tem origem genético familiar. A doença é mais prevalente em pessoas obesas e em tabagistas. O álcool também aumenta o risco de câncer, bem como dietas pobres em fibra ou muito ricas em carnes. O sedentarismo é outro fator para o câncer de intestino. Abre aspas, são todos hábitos que podem ser modificados. Fecha aspas, geralmente o câncer de intestino começa como uma lesão chamada pré-maligna, mas que ainda é benigna. A colonoscopia detecta essas lesões chamadas de pólipos que devem ser retiradas para impedir que virem um câncer no futuro. Abre aspas, quando a gente tira essa lesão, a gente realmente cura o doente impedindo que ele tenha a doença. Fecha aspas. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Ricardo Anuar, apesar de ser um procedimento simples, o número de exames que investiga a presença de sangue nas fezes ainda é insuficiente no Brasil. Abre aspas, embora tenha aumentado o número de solicitações ao longo da última década, o volume ainda está aquém do adequado, se considerada toda a população brasileira dentro da faixa etária elegível ao rastreio, fecha aspas. De 2011 a 2021, foram realizados no Brasil 12 milhões desse exame. O número de exames realizados crescia em média 10% ao ano até 2019. Com a pandemia, cerca de 500 mil procedimentos deixaram de ser feitos em 2020. No ano seguinte, houve déficit de, de pelo menos 228 mil exames de sangue oculto nas fezes. Entre 2011 e 2020, foram identificadas 168 mil mortes causadas pelo câncer coloretal no Brasil. Os casos de internação chegaram a 771 mil no SUS. Igreja, Igreja em Ação,
0: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, troco a minha Paróquia Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação Educação é a temática da Campanha da Fraternidade de 2022, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha é realizada anualmente pela Igreja Católica no tempo da quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa estimulando espiritualidade, diálogo e ações concretas de solidariedade. O lema desta edição é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós vamos ouvir o padre Júlio César Evangelista Rezende, ele que faz parte da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB.
4: A nossa igreja no Brasil, há 58 anos, nos ajuda a viver o tempo da quaresma é, com a proposta da campanha da fraternidade, né? quaresma esse tempo favorável, oportuno para a conversão, para a mudança de vida. Nós sabemos que a conversão ela toca cada um de nós individualmente, mas também nos envolve enquanto comunidade, porque os nossos pecados também são pecados comunitários, pecados sociais. Por isso, a campanha da fraternidade ela sempre nos convida a perceber e a reconhecer que com o olhar da fé... Nós olhamos e percebemos que na realidade do nosso país, da nossa sociedade, existem pontos, elementos, situações que precisam de mudança, de mudança de mentalidade, de conversão. Nesse sentido, é, a cada ano é escolhido um tema para nos ajudar a viver a fraternidade, a vivermos... É, a experiência do caminho de conversão que nos leva também à solidariedade com os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem nas diversas realidades. Essa é a essência da nossa vida cristã. E então, durante esse tempo da quaresma, a campanha da fraternidade a cada ano nos ajuda a vivenciar essa experiência. E neste ano de 2022, a Igreja do Brasil escolheu o tema da educação 40 anos atrás, em 1982. É, naquela ocasião, iniciou-se um trabalho relativo à pastoral da educação, a ação pastoral da igreja no âmbito educativo foi fortalecido. Depois, em 1998, perdão tivemos a segunda campanha da fraternidade a serviço da vida e da esperança, no contexto de preparação para o grande jubileu do ano 2000. E agora, então, 2022, temos a campanha da fraternidade com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, é, extraído do livro dos Provérbios, com o tema Fraternidade e Educação. É importante nós reconhecermos que a educação, ela faz parte da essência da humanidade, porque é a maneira pela qual nós transmitimos, formamos as novas gerações para entender tudo aquilo que foi construído no decorrer da história, os conhecimentos, as técnicas, os valores, e preparamos essas gerações para viverem em sociedade e contribuírem para a cidadania, para a fraternidade, para a convivência social fraterna. Por isso, a educação ela ocupa um lugar tão especial dentro da sociedade. E a igreja, como grande servidora e motivada como aquela que, pela força do Evangelho, testemunha à sociedade, ao mundo, os princípios e os valores é, anunciados por Jesus Cristo, vividos e anunciados pelo nosso Mestre Senhor, também tem a sua missão educativa. Se a gente é, olha para os evangelhos, né, quantos textos bíblicos nos, nos apresentam Jesus como mestre, como aquele que ensina, que forma, que ajuda os seus discípulos, a multidão que vai ao seu encontro, a aprofundar da riqueza, é, da boa nova do evangelho que ele anuncia, do, do reino que ele representa e, e traz em si mesmo. E no capítulo 28 eh, de São Mateus, quando, o senhor, quando ele está prestes a subir aos céus, reunido ali eh, depois da ressurreição, os seus discípulos, ele vai dar o mandato missionário. Né? Ide, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também continua, segundo o evangelho de São Mateus, ensinar e todos observar o que vos disse. Ou seja, o mandato de ensinar, de, de transmitir, de educar, está na essência da missão daquela, da igreja que nascia também com este eh, envio missionário do ressuscitado. E é nessa, nesse sentido que no decorrer da história, da igreja, tantos elementos educativos compuseram a nossa história e fazem parte desse, desse caminho, desde os atos dos apóstolos, como a gente pode ler no, no livro dos atos dos apóstolos, até a atualidade com o Papa Francisco, dois mil anos de um caminho missionário da igreja, mas uma missão também compreendida como o caminho educativo. Então é nesse sentido que nós compreendemos a campanha da fraternidade e entender a educação, não apenas é, é, a educação que acontece nas escolas, a educação escolar, formal, mas compreender a educação num sentido bem amplo, como, no, como espaço, é, como experiência que acontece no lar, em nossas casas... dentro das nossas famílias... como o primeiro lugar de formar... de educar para valores... para princípios... para serem pessoas do bem presente na sociedade. Nossas comunidades... paróquias... na catequese... no grupo de jovens... no grupo da pastoral familiar... nos movimentos... pertencentes às nossas comunidades... espalhadas pela diocese... são espaços também de educar... educar na fé... e educar para valores da vida... para solidariedade para o bem comum, para o cuidado com os mais frágeis então também nossas comunidades é o lugar da educação de formar essas as pessoas a partir dos princípios cristãos também é, pensamos em outros espaços educativos como o mundo da cultura, da tecnologia das redes sociais, da música do cinema e tantos outros espaços que também formam, educam e claro devemos reconhecer o papel importante das escolas e das universidades como lugar dessa formação mais é, técnica, mais científica, mas que também deve ser permeada de princípios humanistas, de formar a pessoa na sua totalidade. Então, neste grande horizonte, que somos chamados a compreender é, o convite a implementar a fraternidade e a educação refletidas nessa campanha da fraternidade.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã com Imaculada.
4: Imaculada
5: fazer bem.
6: Continuando então a nossa reflexão sobre o perdão, nós precisamos pedir ao Senhor essa graça dessa libertação do nosso interior. Porque se nós formos sinceros conosco mesmos. Nós podemos ver que em alguns momentos da nossa vida, quando a gente não perdoa, quando a gente não é sincero com os nossos sentimentos, o nosso coração, ele fica dolorido, ele fica sem emoção no trato com os outros. E quando a gente perdoa, é essa libertação, nós podemos dizer assim. É uma libertação de um peso morto, é a cura do nosso próprio ser. É como quem tira um tumor, é como quem retira um veneno. E nós podemos pensar que não existe uma terapia tão libertadora como o perdão. Por simples interesse de equilíbrio emocional e saúde mental, valeria a pena estar perdoando constantemente. Não vale a pena carregarmos peso maiores que nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, o mais sofrido nessa situação somos nós mesmos. Enquanto carregamos esse peso dentro de nós, nós ficamos com esse sentimento de tristeza, esse sentimento de vazio e aí também Deus não entra, porque nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E fica essa pergunta, como está o meu perdão? Jesus pode me perdoar do jeito que eu perdoo o meu irmão? Vamos ser sinceros e coerentes ao responder essa pergunta.
5: Ao mudo voz E ao cego a visão Todo pecado Tu curaste com perdão Peço que toques No meu pobre coração Jesus Estou tão fraco e preciso te dizer Sei que o amor que tens por mim Faz reviver Olha a minha vida Vem me curar Eu quero crer Então cura-me Senhor Jesus eu reconheço, só Tu podes me valer Se Tua mão hoje me tocar Vou me levantar e voltar a viver Então cura-me, Senhor Jesus essa fonte e eu preciso sim beber. Uma vida nova vai chegar, meu coração vai acreditar. Eu quero amar e tua cura merecer. Jesus. A tua cruz parece ter tanto amargor Mas sei que nela tu morreste por amor Para salvar-me e curar a minha dor Jesus, cuida de mim Fazendo o que o Pai bem quer Mas se estou fraco, aumenta agora a minha fé Vem me curar, Senhor Jesus de Nazaré Então cura-me, Senhor Jesus eu reconheço, só Tu pode me valer Se Tua mão hoje me tocar Vou me levantar e voltar a viver Então cura-me, Senhor Jesus Tu és a fonte e eu preciso sim beber Uma vida nova vai chegar Meu coração vai acreditar Eu quero amar e tua cura merecer Cura meu coração, Senhor, para que eu possa amar cada vez mais. Cura meu corpo, Senhor, para que eu possa servir cada vez melhor.
0: Amém. Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados irmãos, o programa desta quinta-feira está terminando neste momento. Agradeço muito a sua audiência, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta, espero poder contar novamente com o carinho da sua audiência. Uma excelente quinta-feira para vocês. Até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana
6: um programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz
4: Diocesana.